0: ouvintes leitores, ouvintes escritores, eu sou o Léo Oliveira e esse programa aqui de fim de ano é uma expansão de universo, um complemento ao nosso episódio de número 11, sobre histórias não contadas da magia. Como a proposta do livro é trazer mais vozes, mais representatividade para a fantasia, nós analisamos também as representatividades e problemáticas de outras histórias de fantasia, o que já foi feito de bom, de mal e de feio por aí. Então a conversa que vocês vão ouvir a seguir tem o retorno de Johannes Zambotti, Gabriel Martins, Mei Reis, Dandara Codonhato, Franco Wolff e Pelauuzi. desbravando aí o caminho de outras obras da literatura, do cinema e da TV que andaram se arriscando ou não muito nessa proposta aí de explorar e representar outras vivências. Tem algumas citações breves ao que a gente fez na antologia da editora Triquetra, escolhas dos nossos contos, mas é uma conversa que dá para entender, independentemente do que já foi dito nesse episódio específico, né? Que a gente já fez sobre os contos. Eu recomendo vocês irem lá ouvir e conhecer a antologia, né? Se já não tiverem, mas pode seguir nesse episódio tranquilo, que não precisa ter ouvido, ou ouço necessariamente, ou ter lido histórias não contadas da magia para entender o papo aqui. Porque, afinal, a gente tá falando sobre fantasia em geral, né? Obras que você certamente conhece ou, de repente, já ouviu falar, tem curiosidade. Então, né, vamos dar alguns pitacos aí nas escolhas feitas pelos autores. No final do programa, eu volto para dar o jabá de todo mundo, né? Tem muito conteúdo legal desenvolvido pelo elenco aqui. Fiquem ligados e bora viajar nesses trajetos. Importante a gente dizer por que que a Trequetra justamente tem essa função de trazer mais representatividade para os gêneros, porque os gêneros, na verdade, carecem bastante, né?
1: Sim, fantasia é um negócio complicado, né? Uhum. Porque tem, tem um povo que escreveu as regras da fantasia, que eu não sei quem foi, que diz que fantasia tem que seguir a época medieval europeia, não pode ter negro, não pode ter gay, porque não existia essas coisas, né, naquela época.
0: Eu amo Isso. essa desculpa, Olha. <risos> não, é... <risos>
1: Eu falei quem criou, porque, assim, tiraram do cu essas regras.
0: Sim, não, eu sei que você não acredita nisso, é realmente muito engraçado quem fala assim.
1: Essas não, coisas. porque não, porque naquela época é a porra de uma obra de fantasia, existem dragões, fadas, elfos. Por que, que você quer que, que funcione como... A Idade Média teve sei lá quantos séculos, sabe? <risos>
2: Ah, a Idade Média, durou pelo menos mil anos. E eu acho que tem uma coisa também que me incomoda muito em, geralmente, fantasia genérica é que fica só na, no medieval Inglaterra. Gente, tem Portugal, tem França... Tem, sei lá, Itália, que tipo, ainda é no medieval classicão, assim. Tem Espanha. Vocês podem usar outros, outros, outros lugares para se inspirar, mas é sempre o mesmo. E se é o porra do mundo de fantasia, você soca o que você quiser lá. Isso é coisa de nerd chato que não pode enfiar nem política no meio.
0: É, eu acho que isso que você falou resume bem, né? Você coloca o que quiser e essas pessoas, no caso, não querem. Não é que, ah, na época não existia, oh, meu Deus, estou indo contra a veracidade do período histórico fictício que eu estou tratando com várias coisas que não
2: existem. <risos> ah, não existia magia, gente. Não existia. Pelo menos não
3: tempos.
1: Quer dizer, não sei se existe hoje em dia também, mas...
0: Exato.
3: <risos> mas, Olha, é citando... Citando uma frase do, De um dos melhores podcasts de RPG que existe E dando uma adaptada para livros Realidade nos livros É a minha mão na sua cara Amo. <risos> eu, eu
0: achei que você ia citar a frase Eu quero mais que um, mais que mil e mil e um né, Do grande episódio aí <risos> na lenda.
1: Também achei que seria
3: é, Eu não consegui colocar uma referência a Saint nesse, nesse nessa nesse conto mas a frase que eu citei era das caquitas do podcast e elas falam sobre RPG, no caso, mas...
0: Sim, maravilhosas. Eu me sinto um pouco pai do caquitas, né? Porque a Paula começou a idealizar quando eu, quando eu convidei ela para gravar essa cast. Ela falou, estou querendo fazer podcast de novo. E aí nasceu.
3: Eu confesso que eu não sabia disso, mas eu sinto a minha parte no D21, não só filho do estação, mas também um pouco como filho delas, porque muito da minha coragem, da minha inspiração para entrar nesse mundo veio delas.
0: Então você é meu neto, ó. Somos uma grande família. É isso. <risos> o,
1: universo, o universo de podcast é tudo uma grande família, gente. Pai, sobrinho, mãe e padrinho.
0: É o próprio Dark, né?
1: Exatamente. <risos> é árvore genealógica de Dark. Os, os
0: e eu acho que a gente pode, então, né, começar com a polêmica. Eu tenho
4: até medo.
5: <risos> é, vamos, vamos começar com, com a pior parte, né? Que daí depois a gente vai se divertindo a gente Boa. passa,
4: deixa o peso pra
5: trás
0: então gente, começando com o pé na porta, né, temos a saga Harry Potter de Jair K. Rowling, né, apesar das pessoas é, <risos> quererem dizer que Hermione escreveu ou qualquer outra pessoa, a gente tem que dar o crédito e eu acho que Harry Potter, pelo menos né, na época que a gente leu Trouxe uma questão muito interessante aí sobre a crítica à pureza que Voldemort defendia, né? O Voldemort e os Comensais, eles tinham aquelas coisas de puro sangue, de, de formar uma dinastia de bruxos, e a obra parecia ser bastante contra essa ideia, né? Então acho que ela trouxe uma alegoria bem forte pra Eppen, que os livros foram lançados e que perdurou assim, de, de uma crítica ao nazismo, que eu acho que, que Dona Jair merece esse crédito, né? Do que ela fez.
5: Política... Quem Aqui, é em Harry Potter, não tem disso. <risos> mas eu diria que ser contra o nazismo é, é <risos> o mínimo, né? Ser... Sim. <risos> é. Acho que
0: não, não é como se a gente dissesse assim, meu Deus, olha como essa mulher foi subversiva. Não, mas né? pelo menos quanto a tá isso ela não errou.
5: Mas eu fico muito intrigado com como, como o pessoal mais a, das minorias representativas são super fã ou pelo menos eram super fã de Harry Potter antes do do fatídico dia, né? Se for considerar assim representatividades na obra em si, não tem nada, o que é muito curioso. Uhum. Polêmica.
6: Sim. Mas Imagina o quanto seria significante para uma obra que alcançou esse nível se tivesse um personagem principal que fosse, sei lá, por exemplo, muito da polêmica que se fala, né, do Dumbledore gay, tal. Mas se fosse um de fato, um personagem LGBT que tivesse relevância e fosse falado sobre isso, sabe? Imagina o uhum. impacto que não teria nesse fandom que é tão pertencente a essa sigla e tal, sabe? Imagina. Seria muito, muito Porque bonito. mesmo não
4: tendo, né, já tem essa significância e as fanfics rodam por uhum. aí de tantas representações, né? A gente tem aí vários chips, tipo Sirius e Looping, o menino lá, o filho do Harry, com o outro menino lá. Como é que é o nome?
0: Escópio e Esse Alvo Severo.
4: Aí. Aí eu não... <risos> Sim, aí. Então, Alvo Severo. É, não tendo a representatividade a galera já criou. Imagina se tivesse. Nossa, teria sido assim. Realmente teria significado muito, né, para as comunidades.
0: É, e, e Harry Potter tem muito personagem, né? Não é como se fosse uma história pequena. Então assim, dentro dos Weasley, pelo menos tinha que ter três LGBT. É um negócio muito <risos> E não é nem como se ela dissesse assim, ah, não é que eu não trato a vida dos personagens Squad porque você vê que depois ela vai arrumando a, Tipo, a apanhatão que se for pegar o looping pra dar uma disfarçada. <risos> Aí, ah, não, tem essa menina aqui que o Alvo Severo sempre gostou, viu, gente? É, não, mas tipo...
6: imagina que três que né, família Weasley, sete irmãos héteros.
5: Nossa, credo. não
4: é nem possível, pelo amor Deus, de Deus. Não, não existe esse tipo de família, não.
6: não.
5: Nossa. Credo, Deus, menino.
6: Eu acho que também a representatividade, ela precisa ser uma coisa natural, assim. Por exemplo, para um, um autor puxando para um lado que, que é completamente problemático na, nessa obra, porque não tem, se tu, tu não precisa pedir para um autor LGBT para fazer um livro representativo nesse sentido. Vai ser natural para ele fazer. Mas para um autor que não é LGBT, fazer uma obra representativa nesse sentido, os dois caminhos mais fáceis que ele vai provavelmente vai ir é não vai ter nada ou ele vai fazer uma coisa muito errada. E ele vai ter que trabalhar muito pra conseguir fazer algo que seja ok, assim, sabe? Uhum. E tem, assim, sabe? E é bem difícil tu ver assim um protagonista LGBT escrito uma um autor hétero. Não sei, não, não sei se tem, mesmo. É bem difícil, sabe? Mas vai e quando um você,
0: você trata isso no Twitter, depois dos livros, né? E em <risos> aí você
2: acha
1: começa que... a palhaçada, hein? É, eu, 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 fazer retcon no Twitter. Eu, aí, aí não. Aí não. Sim, eu, eu Já começou o declínio, vamos combinar,
0: na é verdade. É, gente, porque a grande saída do armário de Dumbledore é uma coisa que, que não me, não me desce, né? Porque ela chegou e falou assim, gente, mas sempre foi, ele veste roxo e é isso. Assim... Ele veste roxo e
1: de coisas coloridas e brilhantes. Exato, deixei
0: jeito. super claro que ele e Grindelwald super se pegavam.
1: Aí, aí se quando chega bem. a oportunidade de fazer de de lá o pegar med.
0: Não, não quer, não é verdade? Pois é, gente.
6: Ou também no filme vamos deixar muito claro que ele é gay, ele, ele gosta de tricô, então. É porque... <risos> Sim. É, e assim gente... também
0: ninguém me convence que essa mulher não quis fazer parecer que Sirius e Lupin eram amantes a vida inteira e depois mudou Ai. de ideia.
1: Claramente.
0: Ó, o fanfixamento
2: são as melhores, hein? Gente. Deixa eu só confessar uma coisa Eu passei muito tempo Que assim, eu li durante minha adolescência Harry Potter, aí por algumas questões Pessoais, eu não queria reabrir Harry Potter na minha vida, que eu não queria reler Aí, quando surgiu Essa história do Dumbledore Gay, eu falei Nossa, até que fazia algum sentido Sabe, nossa, que interessante Só que aí eu descobri como é que A autora falou isso, aí eu falei tipo Cara, estragou <risos> Como assim, parecia ser tão uma boa ideia tipo, se a pessoa tivesse chegado e falado assim Nossa, é verdade, eu não tinha percebido isso e eu acho que vai ser interessante colocar isso na história mas não, ela quis né, entender que aquilo foi pensado desde o começo ao mesmo tempo que pra mim foi só Pink Man, isso
5: Eu acho, sinceramente que JK trouxe Alvo Dumbledore como um personagem gay um homem gay porque indo. ela viu que tava, tava em alta sabe sinceramente sinceramente eu acho que foi isso se ela fosse realmente tivesse pensado desde o começo que Dumbledore seria um homem gay ela teria inserido isso no livro sabe de alguma forma
0: não é, é muito fácil né gente depois de uma obra de, de sete livros concluída você falasse assim, menino tinha várias minorias ali vocês só não perceberam
5: é é
6: capaz é a a, dela do é,
5: eu, eu tenho medo de acordar Assim, de manhã, tá J.K. no, no meu quarto dizendo Sabia que fulano é, é gay Sim
0: <risos> tinha, tinha um vídeo que ele era engraçado Antes de tudo que aconteceu, né Que eu acho que era um TikTok que fez assim E aí ficava, tipo, a pessoa com a peruca assim Você sabia que Hagrid é trans? <risos>
2: Aí tem algumas coisas que eu acho que são da época também, que eu acho que ainda dá pra passar um paninho o problema é que eu acho que foi muito depois as ações dela depois tipo, foi o que matou a obra pra mim uhum. matou gente... assim ela ainda faz uma parte importante da minha vida assim, não tem como apagar isso mas eu acho que o que se tornou depois é uma coisa que me incomoda muito, assim, é muito triste a gente
1: tem uma falta de representatividade de um modo geral, porque se a gente for parar para olhar é muito superficial né A gente tem um total de quase zero personagens não brancos na obra inteira. A gente tem algumas questões sobre mestiços no sentido não só de, de, de sangue, mas como, por exemplo, a questão dos lobisomens, das vilas, dos anões e dos gigantes, que também é muito superficial bem assim tratado de, de qualquer forma fora, fora o, o ponto dos, dos lobisomens e a gente tem uma, uma, uma certa representatividade feminina, né, numa das personagens principais, mas ainda assim caem alguns clichês, né de
2: a ajuda do protagonista não é verdade?
1: <risos> <risos> o almanac do protagonista
2: nossa, uma coisa interessante é que depois existem algumas discussões que falam de personagens que são acidentalmente autistas. E eles falam: tem muita gente da comunidade que se identifica muito com a Hermione por causa de várias coisas que já ouviu quando era criança e passou meio parecido com ela. Mas assim, voltando no assunto de trope mesmo, de ser a protagonista que, na verdade, fica meio que ali de babá do, 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 do protagonista, sabe? Do tipo, a macho. Pessoa...
1: É tipo Katara Manjeng, entendeu?
2: É, é. é. Tanto que uma vez, eu acho que eu até me até assim, que são, tipo... Eu não consegui me identificar nem com a Hermione, nem com a catara porque eram duas personagens que, pra mim, só eram, tipo, gente... O que, que você está atrás desse moleque? Ele só é só chato. Deixa ele se virar. <risos> Porque são meio que. São personagens meio que maternais, assim. Pelo menos a meu ver, isso é uma questão pessoal mesmo. Não, mas a não minha mesmo. crítica não é, é a personagem em si, mas sim é o tipo de papel que ela desempenha dentro daquela história. É por isso, isso me incomoda. Que que a
1: representatividade é meio superficial, porque apesar dela ter um certo protagonismo, né? Apesar, ela é uma personagem com muito tempo de. de... Eu ia falar muito tempo de tela. Muito tempo.
0: <risos> eu uso o tempo de
3: <risos> tela de mim, tranquilamente. <risos> então,
1: <ele> tem muito <risos> tempo de tela e que tem muita, muitas questões fundamentais. Inclusive na, naquele momento polêmico que eu nunca perdoou o Rony e o Whistler na vida, né? Que ele abandonou eles na floresta. A Hermina, ela que tá lá, né? Como lá mesmo e tudo mais, mas o que me irrita que é a parte do superficial que vai até ali, no final ela acaba sendo a responsável por fazer o papel feminino de cuidadora, de mãe nesse sentido que você
2: falou de maternal
1: que não é um, tipo assim, não é só porque ela é uma mulher que ela tem que exercer esse, esse, esse papel, sabe
2: ela tem muito o papel também de traduzir em sentimentos várias coisas que os personagens estão pensando, quando eu reli eu senti muito isso
1: como eu falei que o Declínio começou com essa mulher ter autorização de usar o Twitter, aí depois <risos> vem aquela desgraça daquele negócio, daquela polêmica da Hermione negra. Mas eu nunca disse que Hermione era branca nos meus livros.
2: Foi não, assim. só sempre deu a entender, mas tudo bem.
1: Puta que pariu, você não sabe o que é uma escrita padrão se você não descreve a cor do personagem, como a gente sabe que representatividade não existe, as pessoas vão ler esse personagem com pele branca. E Sabe. o que
0: falar da, assim, da grande personagem Sho com dois sobrenomes, né? né.
1: <risos> ah... Não, a, a, a gêmeas patiu, gente.
0: Sim.
2: Não, e é duro. O, o, só um adendo, a questão sobre personagens asiáticos, geralmente, eles são muito problemáticos quando a gente vê em literatura ocidental, porque eles geralmente aparecem meio que como portadores de um conhecimento. Ah que não deve ser nomeada não fez isso ainda bem tudo bem que ela estava na casa do pessoal que é, ah, que é inteligente mas uma, uma
1: das gêmeas mas... asiáticas é, indianas estava na Corvinal e a, e a chinesa também estava no Corvinal
2: é, é é eu acho que tem uma coisa também que me incomodou muito assim da, do próprio processo da J.K. Rowling, foi que assim ela escreveu os primeiros livros, eu acho bem interessante, todo o universo expandido que se criou em torno disso, o universo de fanfics, do pessoal colaborando, e no final meio que ela tomou esse mundo só para ela e começou, em vez de querer abraçar e permitir que todo mundo participasse desse universo que ela criou, não, ela só, tipo, criou meio que o mundinho dela e agora não pode mais sair da obra original. Isso aqui é meu e ponto, sabe? Eu realmente não gosto de como ela lidou com o fandom depois.
1: Ah, eu não gosto dela ponto agora.
2: <risos> cancelei mesmo.
1: Não, eu já não, não, eu cancelei é? sem é Tá bloqueada, inclusive, no meu Twitter, tá bom? Nem esperei Pareci ela.
2: Parei de seguir também.
5: Como disse o, o nosso Harry Potter das telas, Daniel Radcliffe, o que a gente experienciou enquanto lia não pode ser tirado da gente, né? Uhum. Então, a gente não consome mais o conteúdo dela, não dá mais dinheiro pra ela, sabe? Eu, particularmente, não faço isso. Mas Sim. não posso negar que Harry Potter foi extremamente importante na minha vida, né?
0: Não, é impossível, acho que... Quem ainda vai ler alguma coisa de JQ ou não, eu acho que o, o consenso é assim, cara, isso fez a minha infância, o que eu tirei foi positivo. Ela pode ter colocado um monte de, de subtextos ali problemáticos, não ressoou com a maioria das pessoas que, que leva a obra né, no coração como algo de diversidade assim, então quem tiver funko pirata aí pra vender pra não chegar dinheiro nela eu tô <risos> é
4: Eu conheço,
5: conheço um lugar em Porto Alegre que tem, hein tem uns
4: sites aí
2: ah, uma coisa que eu acho que o Gabriel comentou também, que eu queria comentar é assim, sobre a questão de representatividade é realmente muito complicado pra um autor que não tem domínio sobre aquela representatividade sentar e começar a fazer alguma coisa, sabe eu tenho uma história que eu comecei a pensar, até cheguei a esboçar alguma coisa, que eu queria fazer uma coisa meio de época no Brasil. Só que assim, quando você fala de coisas de época no Brasil, você tem que tocar no problema que foi escravidão. E aí, tipo, eu travei, porque eu não tinha, eu não sei ainda, eu não consegui entender muito bem como é que eu posso fazer isso de forma respeitosa. Porque eu não quero fazer como as novelas Geralmente faziam E tipo, tratar meio que como um núcleo A parte e de uma forma Muito caricata Eu tenho muito medo de cair nisso Agora, tem alguns autores Que não tem essa preocupação E aí faz aquilo que o Gabriel falou Ou eles pegam e não escrevem Ignoram o problema Que é uma questão que eu já vi Alguma, quando a gente vai falar De romance de época no Brasil Pode acontecer isso refato, o autor de pular, fingir que nunca existiu, ou então representar isso de forma muito caricata, ou sem sentido, ou que não faz, um, ou que não conversa com a realidade, assim.
1: Como é que, um Django livre, um 12 anos de escravidão, um, negócio... <risos> um trem assim de, ah, meu Deus, olha, olha só os escravos. Mas eu não sei o que você quer fazer, Dandara. Eu sugeria que você metesse, metesse um Bridgerton, sabe? Mete uma pessoa... É de época, mete os negros numa exposição de poder e isso.
2: É, não. É porque, assim, a ideia era mais ou menos fazer uma coisa que começava tão... Era meio que relacionado com o Fantasma. Na verdade, era quase que uma fanfic da série que tava na Netflix. Só que aí eu comecei a criar algumas coisas. Eu falei, cara, eu precisava fazendo. Eu acho que isso entrava já numa coisa meio terror. E aí eu não sei como é que eu lido com isso sem parecer caricato ou bizarro. Aí tipo, eu talvez escreva e peça para alguém ler né, depois para poder avaliar, porque Bom, se é para escrever, escreve né? Eu te
1: agralho, não é na verdade.
2: <risos> Exatamente.
1: <risos> escreve, joga lá no grupo e a gente vai vai fazendo apontamentos.
0: Mas eu vejo muito isso que a Dandara falou como uma questão que, assim, eu tenho muitos, muitos cuidados e, e, e muitas, muitas temáticas que eu vou deixando para depois porque eu quero ter a propriedade suficiente, eu quero não falar bobagem eu quero estar preparado. Eu acho que todo mundo tem que ter, mas eu acho que tem um autor que leva isso pra ter a desculpa de, ah, então na verdade eu não vou nem incluir, porque se tem chance de eu fazer alguma coisa que ofenda, eu vou deixar quieto e continuar escrevendo minhas histórias aqui com todo mundo branco, hétero e, sabe? Sim, as pessoas vão errar, é muito importante ter a preocupação, mas assim, você também querer se fechar e dizer, ah, então eu só vou falar do que eu sei e não correr nenhum risco eu acho muito ruim. Sim, eu tô
1: aqui Aô? balançando a cabeça e eu esqueci que eu tô num, num, numa
2: gravação. <risos> Ou então escolhe um cenário em que isso não vai entrar, mas sinceramente a gente já viu muito. A gente já viu muita coisa de gente branca hétero o tempo todo. A gente vê isso o tempo todo. Sim. Sei lá, não, não custa também pensar com carinho alguns temas. Eu
0: acho que assim, fazer o mínimo, né, gente? Acho que como a gente falou aí da uhum. dona JK, dizer depois da obra, né, que o personagem que pertence a alguma minoria não acrescenta nada à obra. E eu acho que tem como você fazer só representações, sem também se aprofundar em temas que você não conhece, mas ter personagens de várias etnias e, e nacionalidades, e não sei o que, sem você cometer gafes, você pode fazer... E você pode pesquisar também, né? Conhecer as coisas que você não, não tá por dentro e ir atrás de fazer direito. Eu acho que é bem importante também partir para esse lado. É,
3: eu acho que muitas vezes, mesmo quando é uma coisa que você sabe, por exemplo. Usando o que aconteceu comigo quando eu escrevi esse conto propriamente, né? Que, na verdade, foram até vocês que me ajudaram a resolver essa questão. Que é, eu queria dizer que os personagens eram gordos, mas eu não queria que isso fosse algo, tipo, essencial para o funcionamento da história. Eu não queria que isso limitasse de forma alguma, porque não precisa limitar. Mas eu não sabia como escrever isso, propriamente dito. E, no final, a melhor forma, como vocês mesmos me ajudaram, é simplesmente dizer, né? Tipo, não ficar tentando usar meias palavras, não, hum. não ficar tomando cuidado, é só dizer e pronto.
0: É que às vezes a gente acha que fazer com responsabilidade é a gente dourar a pílula, né? Pra descrever, assim, e não é bem
3: isso. Sim, sim, exatamente.
1: Pelo contrário, né? Porque muitas vezes, pelo menos, por exemplo, do ponto de vista capacitista, usar meias palavras ou usar palavras romantizadas é um jeito de tentar esconder ou mascarar essa, essa situação, essa condição tem uma coisa que me, não me descia nunca na garganta, desde quando eu comecei a fazer psicologia, é a galera chamar o pessoal com sofrimento mental de especial.
5: <risos>
6: <risos>
1: Aí me dá um... sabe Chega a voltar assim a Billy
6: <risos>
1: como se fosse uma coisa mágica. Como... Sabe, é, a gente tem muito né, nessa questão do autismo, né? Que a gente tem alguns pais de autista que tem uma, uma posição capacitista muito, muito errada, né? Teve até uma polêmica aí com o senhor Neum,
2: que é um pai de autista capacitista, né? E que acredita em pseudociência nossa,
1: Nossa. É, tra transformar a condição da, da, do filho, né, no caso dele, em uma, uma aprovação, ou algum tipo de presente, ou algum tipo de coisa que eu preciso passar para... Gente, não, né? Só não, às vezes falar e apontar e dar o nome às coisas é o jeito mais correto mesmo de, de falar sobre.
6: Talvez podemos usar um exemplo de outra... Outras duas obras, de repente, que é como fazer o um mínimo <risos> se você for um autor branco, americano e tal, sabe? Porque tipo, a assim, gente sabe que os espaços, no geral, de minorias não vão ser, não, não por muito tempo, não eram preenchidos, sabe? Então, não, é muito difícil tu conseguir ver autores negros publicando grandes lançamentos, assim, que vão se estampar milhões de cópias, sabe? E o que é muito comum encontrar ainda é o, as pessoas, sei lá, que não são as minorias ocupando seus espaços. E qual é o mínimo, assim, sabe? Ter um pouco de noção, assim, tentar pensar, assim, ah, a minha obra alcança muita gente, eu, eu poderia tentar fazer o um mínimo, né? Mas uma pessoa que eu acho que faz tenta fazer o um mínimo é o Rick Riordan, de Percy Jackson. Ele é um autor americano, homem de meia idade, branco e hétero? É. Mas ele, ele se esforça um pouquinho, sabe Pra botar não só gente branca E gente hétero nos livros, sabe É um é mínimo, assim, sabe mas Também em Cassandra Clare, ela tem os, os polêmicas Ela tem, mas os livros dela ela Tem bastante de representatividade também Essas duas séries é engraçado porque São duas séries muito longas, que estão lançando o livro até hoje E se tu pega os primeiros livros De cada uma delas, não Dá tem representatividade. Uma é. Uma é. Uma então, tem uma... cada livro é. né? <risos> Dá é pra ser então própria, ter uma minoria o protagonista de cada minoria. Dá usar
1: todas as letras do LGBT, <risos> aí depois vai para todas, as
6: letras, sabe? Mas se tu pega o início, não tinha, sabe? Mas eles se preocuparam. Então se pega as, as duas séries mais recentes de cada um deles, sei lá, o, o Rick Harden tem as provações de Apolo, o Magnus Chase, e a Cassandra Clare tem o Artifício das Trevas. São séries que são têm muito mais assim, de representatividade de personagens não só lgbt como não branco, sabe? É uma coisa que é o fazer o mínimo, sabe? Ainda seria o mundo ideal, era onde um autor LGBT tivesse o mesmo alcance que o Rick Riordan. A gente sabe que não, não estamos lá ainda, sabe? É muito difícil conseguir chegar lá ainda. Mas enquanto isso não acontece, é importante as pessoas, os jovens que vão ler esses livros, poderem se sentir representados, sabe? Tipo, Eu, eu sempre me, me sentia representado quando eu lia Percy Jackson por ser criado por uma mãe solteira, ser um menino que mudava de escola muitas vezes, mas a única coisa que não fechava era que o Percy é hétero. Se o Percy fosse gay, seria assim, uma coisa muito incrível pra mim, sabe? E é uma coisa que seria diferente se fosse um autor LGBT escrevendo, sabe?
4: Eu tô relendo os livros do Rick Jordan, porque eles foram bastante importantes no... Logo depois de Harry Potter, entrou Rick Riordan na minha vida. E eles foram bem importantes. Ai, eu abraço também. Não... <risos> Abraçados. <risos> Só que eu não terminei de ler. Tipo assim, eu parei em algum momento. Porque ele já lançou, sei lá, 60 livros, né? E eu falei, não, vou ler tudo o aqui. Stephen King juvenil. <risos> Desse jeito. Gente, ele vai gata numa série na outra é muito louco. Mas... Eu acompanhei para algum tempo a escrita dele, eu acho que a, a, a escrita dele evolui, então dá para aprender com ele escrevendo, então eu voltei a ler os livros dele e eu achei, eu sei que existem muitas críticas ao, a essa representatividade que ele traz na obra dele, mas das crianças né, dos meios sangues lá serem todos, é, terem déficit de atenção e hiperatividade, né? E que é uma coisa que hoje em dia cada vez mais crianças têm déficit de atenção e hiperatividade, então, tipo, é uma obra, assim, que querendo ou não querendo, mesmo com os problemas, ela tá ali sendo representatividade do começo ao fim para um grupo. E isso é muito legal, é, é muito interessante. Tipo, mesmo que, que em algum momento ele acabe pegando ali, né, gente? Porque, né, o cara também é né, só um, um, um homem branco americano, a gente não pode esperar muita coisa, né? É,
5: sem contar que é cis e <risos> hétero, né?
4: Ai, eu nem uhum. tava lembrando dessa parte.
0: Ai, meu Deus. Eu sempre passo do princípio que, assim, né? Muita gente critica, ah, de repente, o Rick Riordan mesmo. Ele tentou trazer, mas ele tem uns tropeços no caminho. Eu acho assim, cara, você. Ele já é um autor consagrado, então, assim, não é como se ele estivesse tentando capitalizar, como se ele tivesse falido e, e sabe, sem, sem público. <risos> E, porra, ele tá tentando, pra mim, já é muito mais válido do que quem tá parado escrevendo as mesmas coisas de 15 anos atrás, sabe? Então, eu acho louvável qualquer tentativa e, e qualquer esforço, mesmo que tá, vai ter problemas no caminho, vai ter acertou aqui, errou esse outro, porra, mas é importante tentar, né? Senão, a gente mantém aí a, o default dos autores de sempre e ninguém nunca vai tentar porque ah, se, eu, se eu for errado, o que que eu vou fazer?
4: Exato.
0: Mas eu tava vendo aqui que ele começou a incluir vários personagens né, então tem aqui que tem um elfo que usa linguagem de sinais tem uma valquíria árabe-americana um filho de Hephaestus hispânico e uma filha de Plutão negra eu adoro que, que são, uhum. são junções assim improváveis né? que eu sei nem <risos> que é filha de Plutão tudo bem <risos>
6: Não, tenho... Uma coisa mais legal dessa segunda série de mitologia grega dele, que é os heróis Olimpo tem sete protagonistas, né? Desses sete, não são todos brancos, sabe? Uma coisa que quis fazer um pouco mais diverso. Então tem esse filho, filho de Festo que ele é, ele é descendente de família latina. Tem uma, essa, essa menina aí que é filha de Hades, no caso do Plutão, que ela é negra. Tem o Frank também, que ele é descendente da imperadora chinês, eu acho. Sabe, um pouquinho mais. Esses são personagens com ponto de vista, assim, com, com capítulos. Então, uhum. fica um pouco mais diverso, assim, sabe? Não é só um, um adolescente americano branco, sabe? E também fica mais, mais bacana de acompanhar.
4: Tô louca pra chegar nesses Porque livros, tem a
6: Piper aí. também. A Piper é, é descendente de, de nativos americanos. E também love isso, negócio dos Cherokee Muito assim. bacana.
0: Ele, pelo menos pelo que a gente vê, é um autor que ouviu as críticas, né?
4: e atrás de alguma forma você vê né, que ele evoluiu né? por isso que eu falo, a escrita dele a forma como ele representa os personagens foi evoluindo ao longo dos anos ele não permaneceu lá em 2010 quando ele começou a publicar
5: os livros né? e muito isso é muito então. importante porque assim errar, todo mundo vai errar falar besteira, todo mundo vai falar o que mais conta não é a besteira que foi falada e sim o, como a pessoa se comporta quando é criticada no caso do Rick Riordan é, aparentemente ele evolui né? na escrita, a gente tem por exemplo a, a, a moça que fez xirra reagindo bem a críticas e enquanto a gente tem outras autoras aí que não, não reagem muito bem, não é mesmo? <risos>
0: é, o, o Rick Riordan pelo visto nunca disse fui mal interpretado né?
5: é, tem, tem amigos que são <risos> porque na biologia
0: <risos> desculpe se alguém se sentiu ofendido
2: é. Ah, eu tô aqui lembrando tem uma obra também a da Jessica Thousand, da do Morgan Crow que eu acho que ela faz um esforço bem legal de pelo menos fazer o um mínimo de colocar personagens que sejam que tenham cores diferentes, assim, que sejam personagens bem diversos isso eu tô achando bem legal da obra dela eu
0: sei que uma pessoa que é super criticada também é a Marion Zimmer Bradley, que tem aí 200 polêmicas também nas costas. Mas eu lembro que a época que eu li As Brumas de Ávalo foi um mundo que se abriu pra mim, assim. Porque é uma obra muito feminina, com pontos de vista nada maniqueístos, assim. E tem essa coisa da lenda do Rei Arthur, que é uma história super masculina, super quadrada, eu acho. E ela tratou de uma forma, assim, que, que realmente eu acho muito importante e há muito tempo na fantasia, né? Ela não é uma saga nova, assim, então eu aplaudo, sabe?
1: Eu tô só a, a Glória Pires. Não li, não conheço. Não, mas...
3: Eu li os primeiros quatro livros da Bruma faz muitos anos, tipo, muitos anos mesmo. Eu lembro, sim, dessa questão de que é todo pelos olhos femininos e tudo, mas eu, eu não vou saber ajudar em nada, porque eu realmente não lembro da história.
0: É, eu tava vendo aqui que, que a obra foi de 1979. Então, assim, eu acho que mesmo se ela não tiver certinha, ela já foi um, muito à frente do seu tempo, assim. Só de ter tantas protagonistas femininas, eu já acho que merece ser aclamada.
3: É, eu lembro que a minha mãe, que era uma pessoa, tipo, que não era nem um pouco ligada a esse tipo de coisa, achava o, o, o livro fantástico justamente por causa disso. Então, pra gente ver como é importante mesmo pra quem diz que não é, né? tipo então
0: Exato. Mas vamos trazer aí o Honey de volta pra conversa? <risos> <vamos> falar de <risos> Crônicas de Gelo e Fogo, né, gente? Porque... Ai, cara, a gente tem aí... É em relação à série, né? Então, assim, não estamos necessariamente na literatura, mas Game of Thrones recebeu um prêmio aí do Media Access Awards em 2013, que honra os membros das indústrias de entretenimento e transmissão por seus esforços em promover a conscientização da experiência da deficiência, acessibilidade para pessoas com deficiência e o retrato preciso de personagens com deficiência. Então... Olha, eu fiquei
1: chocada passada que a série <risos> esse brilho. Mas eu não, vou, eu não vou tirar o mérito da série, não, porque isso foi uma parte que eu acho que foi bem adaptada. Eu não sei lá no final algumas outras questões. Ah, no final,
0: a gente esquece tudo, né?
1: Mas a gente tem essa, essa parte, pelo menos vem, vem da, da leitura né do, do Marte, da escrita né, dele. Ele escreve personagens com deficiência com um certo, um certo cuidado, que eu admiro muito. A gente tem um dos personagens principais, que é o Tyrion, que é um personagem com nanismo. A gente tem a questão, por exemplo, do, do tropo da, da amputação do do Jaime, de uma forma que é completamente diferente da, da forma que é usada normalmente não é o herói que perde uma coisa para poder se sacrificar por outra coisa, não é só um vilão que recebeu uma punição por, por ser mal porque é no começo da, da, da redenção dele, mas também não é isso que o redime, sabe tem todas umas, umas questões de não transformar essa nova deficiência dele em algo que gira em torno da, das questões dele como personagem e outras pessoas também, né? Outras questões. Tem a pro... O Bran, Outra... né? até, Eu ia falar, tem até o Bran, né? Que é um, um personagem cadeirante. Apesar de que, quer dizer, não acho que seja o caso ali, né? Ainda bem que ele não é um personagem cego. Porque se o Bruno fosse um personagem cego, o tropo dele seria problemático no nível, né? Porque, né? Ainda mais que ele tem uma visão, a... ganha uma visão depois que fica deficiente, Sim. né? <risos> Mas ainda assim, são retratados e eu gosto muito do jeito que ele escreve as personagens femininas também, né porque ele tem vários pontos de vista e ele escreve com as personagens femininas também, e isso, e tipo assim cada personagem tem uma personalidade, um jeito de se comunicar um jeito de ver o mundo, sabe, não é não é tudo a mesma visão feminina né a gente tem a mãe a Cat, né, que, que é uma personagem muito maternal, mas faz sentido pra, pra história dela a gente tem a Dani, que é uma personagem muito poderosa e ainda assim com vários conflitos. A Sansa, que é uma personagem que eu amo. Eu odiava muito, me arrependo.
4: Aprendi, <risos> a, valor... <risos> Aprendi a valorizar essa gloria. E é isso. Eu gosto bastante das representações femininas do Martin. Algumas são um pouco problemáticas, mas, assim, em geral, elas são bem interessantes. A gente tem mulheres muito fortes e a gente tem algumas figuras como, por exemplo, a... Kathleen e a, a Cersei, né, que são mães. Então exercem essa função materna que é muitas vezes na fantasia, jogada de escanteio ou colocada como uma coisa menos importante, sabe? E aí ele foi lá e construiu personagens muito fortes, muito empoderadas e que são mães e que o fato delas serem mães é uma coisa muito importante para a narrativa, é uma coisa muito importante para a construção das personagens e para a jornada dos filhos delas. Né? Então, quem seria o, o, o Robbie se não fosse a Catherine? Pelo amor de Deus, gente. Aquele menino tinha morrido nos primeiros cinco minutos. <risos> o próprio outro menino lá que eu não gosto... Como é que é o nome, gente, do menino que... <risos> Daquele chato... Gente, eu não lembro o nome de ninguém. O filho da, da Cersei.
0: Ah, o Joffrey. O,
4: o Joffrey. Gente, aquele menino ali... Se a Cersei não tivesse protegido ele durante dois livros... Acho que foram dois, três livros ele tinha alguém tinha, a, a, o lobo da área tinha matado ele no primeiro né assim fácil ah que dia <risos> e, e eu joguei lobo da área por favor mas eu gosto bastante ele então é principalmente essas duas figuras para mim chamam muita atenção porque são realmente representações interessantes de uma construção feminina muitas vezes esquecida e, e colocada de escanteio mesmo
1: Aí a gente, quando vai para representação racial, a gente cai de novo. Uhum. No problema da fantasia, naquela época, a gente sabe que os personagens não brancos da obra do Marte são, são estereotipados. né Temos os, os orientais mágicos e misteriosos, tem a galera de, de, da, das ilhas escravagistas, que também tem um rolê de ser bárbaro e tudo mais. Os poucos negros da série que são piratas e uma galera meio assim, né?
0: É, mas afinal, nessa época, todo mundo era branco e tinha um dragão, né? É. Hum.
1: Eu acho muito estranho não tratar, por exemplo, a questão genética dos Targueres como albinismo. Pra mim, na minha interpretação, as características Targaryens são características albinas. Eu não sei se é uma. se ele quis colocar como uma característica genética ou com uma característica étnica, né? Porque eles são todos, do teoricamente, do mesmo lugar, né? Mai vai poder falar sobre isso melhor que eu.
4: Então, eu pesquisei, né? Em uma época eu estava convictíssima que os Targaryen eram todos albinos, fazia muito sentido para mim, inclusive ainda faz. Meu headcanon é de que eles são uma família albina, mas o Martin já se pronunciou e disse que não mas que inclusive teriam albinos entre os Targaryen, tem um personagem específico lá que ele deu nome e tudo mais, aparece em uma das sagas que ele escreveu né relacionado ao a universo de Westeros, que é albino e é um Targaryen, é uma, um cara que foi da Patrulha da Noite, umas coisas assim, e aí ele especificou, esse cara que é albino. Mas é muito interessante porque as características que ele colocou para os Targaryen, fazem muito sentido, né? A pele clara, o cabelo muito claro, os olhos da Diner são sempre ditos como é, meio roxos, né? Que é uma característica muito comum entre as pessoas albinas. E além de ele falar várias vezes que é uma família que tem muitos casamentos entre si. E na genética a gente sabe que casamentos co-sanguíneos, né? Esses casamentos entre famílias, eles aumentam a probabilidade de... O que eles chamam de aberrações genéticas, né? Então, de aparecerem condições genéticas específicas e o albinismo está entre essas condições que podem aparecer. Então, faria muito sentido, gente, ser uma família só de albinos, sério. Eu ia dar uns surtos no meu rético e não é. E eu continuo achando que é. Mas... Ô,
0: Marte, volta atrás aí, garoto. A gente pode que você não falou
5: nada. Aproveita, né? Aproveita a chance.
4: É, vou mandar um e-mail, né, Marte? Eu sei que você está isolado, fingindo que você está escrevendo o, o outro livro, meu amor. Você poderia estar mudando isso aqui? Por favor, muito obrigada, atenciosamente. Eu, né? Se ele me respondeu, um <risos> nem, nem as meninas do rodo me respondem. Eu mandei, gente, esse questionamento no rodo, mas tudo bem, deixa quieto. A gente finge que tá tudo bem. <risos>
0: E eu acho que ele ganha alguns pontos, né? E aí, gente, eu falo isso sem ter lido os livros, mas, né? Johan pode me corrigir.
1: Desonra pra tu, desonra pra tu. <risos> eu só eu fico acho... triste porque você só tem a lembrança da série, né? Pois
0: é, menino, um dia, quem sabe? É muita coisa, vamos é, calhar mais. massa.
1: Bota no audiobook.
0: Mas eu, eu ia te perguntar se, assim, é, as problemáticas principais que eu acho em relação a mulheres que a série tem... Enfim, abusos que justificam As personagens e Ai, ah, mas graças a isso estou aqui Não, né, me pelo menos até,
1: até onde chegamos
0: É, pois é, então... isso que eu ia falar Eu acho que ele escapou disso aí Que isso foi coisa do D&D, né E, e é. roteiristas de, da Nossa, sala gente,
1: eles levaram algumas personagens para uns lugares tão obscuros Sabe, que Faz o menor sentido Inclusive foi um, um ponto de ruptura no meu grupo de, Do WhatsApp da época que a gente assistia Com essa questão, né do estupro da Sansa, que eu acho que foi a maior polêmica, tanto por cortar um arco que estava sendo desenvolvido de uma forma tão enriquecedora nos livros, e colocar uma personagem numa situação tão... uma personagem importante numa situação tão terrível, quanto o, o final dela, né? Mas o... o momento de ruptura do meu grupo foi porque o grupo acabou, porque tinha gente que não estava considerando como... <risos> como estupro, ou como algo problemático, Oi. aquela cena... Ah? A gente... Que? Aham, uhum, acabou o um negócio. Foi um negócio louco, porque, porque a gente argumentava que era algo que não acontecia e eles estavam colocando como se algo que. Não é que não rolou, mas. Tá, Rolou como rolou com a personagem original do livro, não tinha problema rolar com a Sans, entendeu? Não era nesse sentido exatamente de, de técnicas. Tecnicidade, mas era por ah, que... ah, a Jane Paul foi. Qual é o problema? Eles só trocaram o personagem, entendeu?
0: Tá errado. Em resumo.
1: Em resumo. Bom, o grupo acabou, graças a Deus, né? A gente se livrou dessas pessoas horríveis.
0: <risos> males que vem para o bem.
1: Exatamente.
0: Eu tava até esquecendo aqui, né, que... Não sei como é nos livros, tá, gente? Mas a série tem um grande personagem LGBT, o Renly Baratio, né? Que morre em dois segundos, praticamente, na <risos> <da> história dele. <risos> que Eu lembro que as pessoas surtaram na época e aí, de repente, adeus, né? Ficou o namorado, Loras, lá mais um tempo. Teve umas cenas pra chocar e foi isso, assim, o que tinha de, de LGBT em Game of Thrones.
5: Não, tem mais um. Um close erradíssimo LGBT em Game of Thrones, que é o Oberyn Martell. Gente, que ele, é... ele é bissexual e não monogâmico. E isso é só pra ele ser exótico. Sim. <risos> porque afinal então, ele que é que de uma terra redor,
4: muito. Né?
5: É, é. é Esse povo estranho, né? Que, que gosta de, de homens e mulheres e, e beija mais de uma boca. Esse povo estranho aí, doidinho, né? <risos>
0: Ai, gente. o tanto que esse homem foi fetichizado, né? Que até hoje as pessoas amam o Pedro Pascal só porque ele foi o beirinho. Ah, mas porque ele é gato, né? Eu
4: vou julgar, né?
5: Não tem Ai. como julgar, né?
0: Sinto uma vibe suja, mas eu sei que eu tô na minoria.
4: Tudo bem, você pode continuar achando.
0: Como vai ficar errado aí no seu cantinho. É só convidar é pra tomar ir. um banho antes. Adoro. Olha, eu queria falar rapidinho de uma série que eu não li, que tô fazendo o Silvio Santos aqui, né? Que é o Filho de Sangue e Ossos, da Tommy ADM, mas eu tô super afim de ler, né? Porque é uma história inspirada em mitologias do Oeste Africano. Todos os personagens são negros e as duas vozes narrativas principais são de mulheres, que é a Zeli e a Amar. Então, acho super necessário e espero que tenham cada vez mais livros assim, né? Porque a gente tá sempre em histórias muito brancas. E qualquer tentativa de mudança sempre vai muito lenta pro meu
4: gosto. Sim, eu vi várias críticas muito boas sobre esse livro e de pessoas não brancas falando da representação. E eu fiquei bem curiosa. Botei na minha lista, inclusive, pra ler também. Estou bem animadinha.
0: É uma pena que a gente não pode ler todas as coisas que a gente quer de uma vez, né, gente? Porque eu fico vendo minhas listas, assim, me bate um desespero silencioso. Só cresce, 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 cresce. <risos> ai... Mas aí tem coisa boa também, que é Crepúsculo, né?
5: sim. <risos>
4: <Plástico. risos>
0: Claramente. Ai, gente, tem aí uma acusação bastante grave, né? Sobre os nativos americanos, como eles são retratados ali na, na comunidade do Jacob, né? De lobisomens selvagens, sensuais. E a Stephanie Meyer parece lidar bastante mal com isso, assim. Nunca vi nada que... Parece que ela reconheceu algo tentou se retratar, é sempre tentando jogar pra baixo do tapete.
5: O que esperar de uma pessoa extremamente religiosa escrevendo sobre uma, um pessoal que ela não Sim. conhece, não é mesmo? Pois é.
2: Eu achava que a obra era problemática só porque eu conheci o primeiro livro pelo filme. Mas depois que eu vi que no, algumas coisas que acontecem no final, no último filme, não sei se isso acontece no livro, eu fiquei, cara... É muito errado essa obra inteira.
1: Não, é tudo errado essa merda. É, além de ter uma má representação feminina, porque eu acho que todas as mulheres da, de Crepúsculo são, assim, difícil, né? De, Nossa, assim, é. De coisa, ele ainda tem a polêmica, né, da, da questão da apropriação cultural aí, dos quilotes, né? Toda, toda a questão que teve de, de, de usar como base, inclusive símbolos e outras coisas dessa tribo norte-americana e, assim, de uma forma completamente errada porque você vai cair no, no tropo mágico do, do indígena, né, que é o, mais, é o mais comum, quando eles não são só os inimigos da, da colônia. E é foda, sabe? Não dá pra salvar, entendeu? A história é ruim, o relacionamento é abusivo, é como não representarem obras de fantasia Crepúsculo.
0: É, Crepúsculo <risos> que... é a definição de tá tudo errado mesmo. <risos>
2: Não, assim, eu não consigo eu não cheguei a ler o livro, eu só vi o filme, eu só vi o primeiro filme e os outros eu vi pelo Matando Matheus a Grito, só que chegou no último filme, tipo, tem umas coisas meio pedófilos, sabe? Tipo, Meio, Você amiga, ele se, do se do apaixona do por um
6: recém-nascido.
0: Exato.
6: <risos>
2: Como isso aparecendo normal na cabeça de um autor? Eu li é assim. o pior.
1: Assim, eu posso Sim. falar mal com propriedade, porque eu sou daquelas que lê pra falar mal. Crepus que eu fiz questão. Eu li os quatro. Não, são três. Quatro. Quatro. São quatro. É porque são cinco filmes. Eu sempre confundo se foi um filme extra ou não. Mas enfim, eu lia tudo, entendeu? Foi sofrido. Foi, foi terrível. Sim.
0: Eu acho que mais do que o, a paixão do, do Jacob pela, pela bebezinha Renesmee, May, né, grande personagem... A Baby Reborn. Sim. A gente tem que considerar que o senhor Eduardo Cullen tem 120 anos, está no high school de sacanagem, pegando a menina de 16, 17, né?
2: Nossa, e é um relacionamento completamente errado, cara. Não, eu nem vou
1: falar da parte que ele diz que tem vontade de matar ela várias vezes. <risos>
2: Ah, eu só lembro do filme que ele, tipo... A menina tá dormindo de boa, de repente e ela acorda, tem um vampiro olhando filme. ela. Lá, aquilo me tá deixou bem. traumatizada, cara. E como alguém pode achar isso mesmo. normal? <risos> Ai, gente, como alguém pode achar aquilo romântico? Tudo bem, a gente era adolescente na época que surgiu. Bom, tudo bem que na época eu tinha preconceito literário suficiente pra não ler. Ah, e agora que... eu entendo que... Aí, bom, eu parar, foi pelos que eu motivos bem, errados, bem, mas, mas eu bem, escapei é. dessa. Tinha
1: Vampire Diaries, que não tava lá muito longe de Crepúsculo, não. Ai, nem
0: posso falar, que assisti inteirinho.
1: Não, eu também, eu curto a séria <risos> peça. Mas eu li, eu li dois livros, no terceiro eu já fiquei completamente desquirocada. Não consegui ler. Não consegui. Qual e, assim, série? Assim,
0: eu li os dois primeiros Crepúsculos, Diário ainda de eu não de consegui vampiro. ler Vampire Diaries.
2: ah
1: Eu comecei lendo, depois que eu fui... Minha amiga era viciada e me deu os livros pra eu ler... Ficava me cobrando. Aí eu li o primeiro, li o segundo, li o terceiro. Tipo, a menina morria, depois voltava, virava anjo. Falei assim, o quê?
0: Adoro virava
1: anjo. <risos> Deixa eu sair daqui enquanto eu posso. A série não. A série, tipo, ali depois da segunda temporada, desistiu de acompanhar os livros, sabe? Virou outra coisa. Eu curto muito o spin-off. The Originals eu, eu gosto bastante. Apesar de que eu acho que tem alguns problemas ali também de... de não sei porque não conheço, né? A questão do voodoo e a das práticas aí. Então eu não quero dizer que tá certo ou tá errado, que eu não sei. Mas.
0: É, The Originals tem uns LGBT ali, né? É, tem. Ela.
1: Tem uns LGBT, tem mais uma galera negra, tudo bem, que é todo mundo bruxo. Não, mas o um, TVD
0: tem um... já era tradição, né?
1: Né? Mas, mas tem, tem um vampiro negro também. Mas
2: aí ele é do mal. Gente, eu confesso que eu sempre fiquei com o pé atrás de assistir essa série, mas porque eles usam, tipo, um anel, acho que para poder andar no, na parte na, no na claridade, não é? No dia, na luz do dia. E eu nitidamente sabia que eles só fizeram isso porque era uma forma de economizar, porque gravando escuro é mais caro.
1: Mas eu gostei, eu achei uma solução melhor do que o vampiro brilhar, mas, assim, né, cada um faz o... Um...
2: Ah, eu confesso que eu que um brown... o vampiro brilhar. Eu acho mais de boa do que do que todo o resto do, do que ah, foi o um Cricos.
1: Só tô, só tô falando da, da mitologia. É, é. isso no... é. Eu gostei isso porque é eu, tipo assim porque é um negócio difícil de fazer, apesar de que todos os, os personagens da história principal têm um anel, mas tipo teoricamente nem todo vampiro tem, porque tem que ser uma bruxa que tem que fazer e os bruxos não gostam dos vampiros mas aí a melhor amiga da, da menina que vira vampira é bruxa e ela faz anel pra todo mundo
0: função, fazer anel reverter mortes
1: mas eu gosto, eu gosto, eu acho bacaninha
0: é, não, acho que até Crepúsculo, assim, me diverti bastante. Talvez não pelos motivos que a autora quis, né? Mas acho a, a luta final do último, do último filme, assim, icônica, né? Aquela claro, luta tá, ah, com eu amo e, Eu amo
1: o casal que tem uma vibe bi, que é a Alice e o, e, o, e o menino lá, que eu esqueci o nome dele. Jasper. O Jasper. Ai, ah, eu olho pra eles, eu, eu... Sei lá, eles exalam uma vibe bissexual, não sei... Não sei se é porque eu gosto dela. Eu acho, eu acho o casal assim, interessante.
0: É, quando, quando ela lançar esses livros futuros que vão ter aí, sabe ela não explora, né? Essa... Ah,
1: não sei. Conservadora, <risos> né? Não podia, nem, não podia nem fazer cena de sexo na Lua de Mel.
0: Pois é, estamos aí na guarda-jatada <risos> gelada, coisa que assim, Carol Lima quer ver explorada aí nos livros, né?
1: Não sei se vai
2: tá rolar, Não. <risos>
0: Outra obra que eu não li aí, mas o meu colega Gabriel leu, né? é o Carry On, Ascensão e Queda de Simon Snow, muito elogiada aí pela, pela naturalidade dos relacionamentos LGBT entre os bruxinhos os vampiros.
5: Ah, eu amo que é, é uma obra sobre o que a gente viveu com Harry Potter, né? Basicamente é um fanfic, eu... Né? É, é, nossa. Eu amo demais. Quer dizer, eu amo o conceito, eu não li. Eu, jurando que o Franco era super... Super sábio, né? <risos> Não, eu ouvi alguém falando e eu... Ai, que lindo, quero ler. Só que eu tô lendo outras coisas, daí eu... É, vai esperar um pouquinho.
6: O quero eu acho que tem uma história interessante mencionar, porque... o que, é que as pessoas dizem desse livro, dessa saga? Na verdade, tem um primeiro livro que se chama Fangirl. O que é essa história? Essa autora escreveu sobre esse livro. É uma garota que escreve fanfics na internet. Só que na história, ela escreve fanfics, teoricamente, de Harry Potter, sabe? Só que não dava pra autora escrever que ela tá falando de Harry Potter, porque ela publicou depois. Então, na história fictícia, essa menina começou a escrever fanfics de um mundo fictício de um universo de magia. Só que as pessoas gostaram tanto dessa história, dentro da história, que a autora, ela decidiu escrever uma série de livros que contasse como se fosse uma história mesmo, assim, lá? Meio que tirou a história dentro da história e criou o Carry On, que é um, uma, um menino bruxo que ele é bico, e ele tem um relacionamento com um vampiro, que é gay, e é muito bacana porque eu, eu comecei eu li, eu li só o primeiro livro, não li o segundo mas uh, o primeiro ele é bem é bem leve, assim, sabe uma representatividade uma bem bacana de ver assim sabe? ele simplesmente é uma escola cheia de gente LGBT, povo animado <risos> mas que divertido a... sabe? <risos>
1: Ah, eu amei. Eu adoro essas histórias de gente que fanfica e depois escreve Exceto Crepúsculo. É, Crepúsculo, ah? 50 tons. Ah, mas é tudo a mesma coisa. É porque, é porque 50 tons foi, foi ficar uma história que já era cagada. Aí o que, que aconteceu? Ficou mais cagado ainda. Esse é o problema.
2: Gente, eu tentei ler os 50 tons, o primeiro capítulo, só que eu peguei tanto ranço da personagem <risos> principal que eu não consegui Pente. nem ignorar eu não consegui, se assim, se ela estivesse escrevendo mal e tivesse um personagem cativante, eu talvez tivesse conseguido chegar mais longe. Mas não, ela escrevia mal e ainda por cima tinha um personagem ruim. Você
1: não, você não se envolveu com a personagem de 50 tons? Porque ela é uma fanfic, ela é pra ser a Bela. A Bela Swan é uma pessoa completamente sem carisma, bem, <risos> Entendeu? E, então, se você faz uma história baseada Nessa personagem,
2: você não vai gostar do protagonista mesmo. Não, não mas Sabe o que foi o pior assim Que me matou mesmo, é que tipo Como é que você quer que eu tenha carisma por essa Protagonista, sendo que ela é uma baita Invejosa e você já deixou isso claro Logo nos primeiros parágrafos Do seu livro Gente... bem que Ela já começa falando que, assim, nos 50 tons, ela já começa falando que, tipo, ela pegou o carro emprestado da amiga, porque o carro emprestado da amiga da amiga era melhor, porque ela dirigiu um Fusca. Então, ai, que ainda bem que eu vou lá com o melhor carro, não sei das quantas, já, é, tipo, ah. Não, você é amiga gente... da menina mesmo, você só não, gosta aí, de falar que usar. Bem que esse
1: cara te espanca, ele é rico,
6: né? Ai, gente, não, é tudo errado também. Lembrei de uma outra, uma outra escritora que escreve uma alguns livros de, uh, de jovem adulto de um mesmo universo, que é a Becky Albertalli, que ela tem a série do que agora hoje em dia tem o nome de Com Amor Simon, mas antes era Simon versus Namous Sapiens, que ela tem uns quatro livros desse mesmo universo, e começou com Simon, que é Gay, e tal, depois tem a, a liga de Para de Santania, que ela é B, depois tem com a Mula Quickwood, que é o terceiro livro. E são vários livros nessa temática de amor jovem e YA, e também explora muito bem essa essa questão de LGBT e é quase é se fosse os, os livros do John Green só porque só que para LGBT sabe? <risos> é a mesma pegada
0: eu amo um dela com o Adam Silvera que é o Se Fosse A Gente uhum. inclusive se alguém leu uhum. esse livro vamos fazer um programa sobre, vou reler eu amo demais essa história gente, maravilhoso uma obra aí também que eu só vi a série, gente, mas que eu achei muito interessante o que a autora fala sobre é Sombra e Ossos, né? O Grisha Versa e Dali Bardugo. Eu achei muito legal um depoimento dela falando sobre como esse primeiro livro, Sombra e Ossos, é um livro muito hétero e muito branco. E aí ela fala que o motivo pra isso é que ela era uma autora nova, ecoando os muitos livros de fantasia que ela lia e aí ela disse, mas quando você escreve livros cheios apenas de pessoas héteros, brancas cisgêneros e saudáveis, você está fazendo um verdadeiro dano estamos reforçando a ideia que aventuras e romance e revolução apenas pertencem a um grupo muito específico de pessoas e isso não é algo que eu quero fazer parte, e aí ela foi a partir daí, acho que assim como o Rick né, pavimentando um caminho mais diverso um pouquinho, mesmo nas limitações dela, então aplauda essa moça
2: é, o Sombriossos, eu só vi a série. A única coisa interessante que eu acho que é, o, é um deles, o autor é israelense, eu acho.
1: Eu não sei, eu ia falar que Sombriossos é a única coisa interessante, é o menino lá, o Casper. O
6: <risos> Ben <risos> Barnes.
1: O <risos> Ben Barnes. Desculpa. Bem
4: Fazendo é
0: também é... um velho, pegando novinho, né?
4: Não sei, não, Ai, vai... eu
1: ah, eu não sei. Eu só sei
4: que o Ben Barnes está nascendo. Eu li o primeiro livro, eu li Sombriossos, já estou com os outros dois na minha estante para ler também, porque quando eu terminei de ler, eu fui ver a série e eu comecei a perceber essa questão que ela foi introduzindo já na série, né, mesmo na primeira temporada ela trouxe mesmo a... ela trouxe etnia, né, que é uma coisa que no livro, no primeiro livro não aparece, não existe, e ela traz essa etnia e é muito interessante, porque... Eu fui pesquisar isso depois, né? Que ela estava na produção da série e ela introduziu alguns aspectos para a personagem que enriqueceram muito, né? A Alina, que é a personagem principal, passa por uns perrengues, né, em Rávica, por ela ser realmente uma etnia bem diferente. A fisionomia dela é, é diferente dos demais. E já foi, para mim, me chamou a atenção, é que ela saiu do padrão de representar. Uma nação ocidental, né? É um, uma pegada meio russa, o uhum. E, assim, por mais que algumas representações fiquem estranhas às vezes, já é uma representação muito mais positiva, assim, não fica tipo, se comunista e tal, sabe? Uma coisa mais saudável. Então foi bem legal, eu acho que a gente pode esperar boas coisas dela por aí.
5: É, eu só vi a série, vou dizer que eu não gostei muito da série, pelo enredo e tudo mais. Mas eu, eu reparei também que dentro da, das séries que eu estava assistindo naquela, naquela época, tinha um pouquinho mais de, de representatividade do que eu estava acostumado. E eu, ó, 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 vou dar um, um joinha aqui na Netflix para essa, pra essa <risos> obra, porque tem que incentivar, né? E gente façam isso, tá? Façam o joinha na Netflix, é assim que eles avaliam como, o que, que vai sair, o que, que vão continuar produzindo. É com views e likezinhos, tá?
4: Inclusive, sabe uma coisa que eu descobri? A atriz que faz a Alina, ela é uma pessoa não binária, e eu não sei quais são os pronomes que ela usa, mas eu já usando ela, né? Bem louca. Mas ela é uma pessoa não binária, inclusive no Instagram dela ela se identifica assim. Ah,
0: que legal, não sabia. Eu fiquei bastante curioso com os sombriossos como um todo, assim, depois da série. Mas tem gente que me fala pra ir pro, pra saga seguinte, que eles colocaram na série também, né? Que são os Crows.
4: Six of Crows. Todo mundo tá falando. Maia, pula esses livros aí e vai ler Six of Crows.
0: Então. Pois é. Eu vou
4: seguir a ordem cronológica.
0: <risos> Maia metódica.
4: Ai, eu sou. É... Admito.
5: Mas aí é outro caso do que eu falei, que é uma pessoa que, que se assim evolui, sabe? Não é que nem sei lá, não, não ficou estagnada no tempo dizendo, né, porque na minha época não era assim porque tenho amigos que são gosto, <risos> gosto disso sim.
0: agora você fica à vontade, viu Franco eu já vi que você adicionou, então pode puxar ah, o
5: então. meu momento, é isso mesmo? Sim, vamos sim. falar então da melhor obra já feita para a televisão, que é Steven Universe, mentira, não é a melhor obra porque temos aí o Avatar né mas Steven Universe é a segunda melhor obra. Aquelas. <risos> Quem mais aqui viu Steven Universe?
6: Eu vi tudo recentemente. Eu fico totalmente emocionado, chocado, passado, amando tudo perfeito. Porque, assim? tipo assim, eu sabia que, tipo assim, a gente sabe que. Lembro da época da polêmica entre aspas que teve um casamento entre duas mulheres, no caso. E teve o beijo, né? E como isso meio que revolucionou a Cartoon. Isso na, na última temporada, na temporada na última teca né, aqui. Só que desde o início, assim, é muito explícito na sua cara, que são um bando de pedra, que o Franco fala, é um bando de, de pedra sapatônica <risos> pra chorar. Desde o início, sabe que, tem que fazer, sabe tem sabe problemas de um negócio pra outra, e tem problemas de amor não correspondido, ou relacionamento abusivo, e um monte de coisa, assim, sabe? É perfeito, assim, em questão de repetitividade.
5: Tá? É, do que que se trata, né, Steven, universo? É um menino, Começa que é um menino que ele é, foge dos padrões do herói clássico, né? Porque ele é baixinho, ele é gordinho, ele não se importa com dar porrada nas coisas, sabe? Ele só quer comer o, o docinho dele e viver uma vida boa. Ele é uma criança que age como criança. Esse é o primeiro ponto. E ele é criado por três mães, que são alienígenas. Uhum. E é... E, e assim... Tem muitas coisas né, dentro da obra que fala que a Rebecca Sugar, que é a autora, ela faz para trazer de uma forma bem delicada, bem suave, temas importantes. Ela trata de relações, trata de relações abusivas, inclusive, trata de masculinidade, trata de amizade, trata de relações entre família, e que família não é necessariamente de sangue,
6: mas coisas também muito tipo, pesada, assim, que bate muito assim, tipo, os personagens falam sobre inseguranças e como as inseguranças refletem, as próprias inseguranças refletem o relacionamento deles com outras pessoas e as pessoas, tipo, tem vários episódios que são sei lá, diálogos longuíssimos entre dois personagens que têm conflitos e eles tentando resolver aquilo, sabe e é umas coisas assim que tu pensa, é muito profunda, assim, ainda mais a pérola perfeita e né? icônica que errou, eu passo tudo é.
5: <risos> Então, é além de ter essa, essa diversidade de de corpos, de, de relações, tem de etnias também, por exemplo, temos personagens que são alienígenas, tá? Mas a gente tem humanos também, é, muitos presentes, e humanos da, de tudo que é, que é representatividade possível, sabe? Talvez não tudo, mas é, eu nunca vi uma obra com tanta representatividade sem esfregar na cara, mas que tá ali e tu nota, sabe? tem um episódio em específico que eu acho maravilhoso, que um menininho o um, um carteiro, inclusive, se apaixona por uma das personagens, que é a Garnet e se apaixona perdidamente e a Garnet olha pra ele e fala não, tu não me ama tu ama uma ideia que tu tem de mim porque tu me viu por meio segundo e não existe amor à primeira vista amo <risos> é maravilhoso é maravilhoso porque dá essa etapa assim de gente, vamos Conhecer as pessoas antes de idealizar, assim, vamos parar com essa coisa de fazer as coisas sem pensar, sem, sem ter uma noção, e tudo é, é de uma linguagem que funciona tanto pra criança quanto pra adulto, sabe? Porque eu comecei a assistir com meu sobrinho episódios, assim, soltos, e eu comecei... Hum, interessante esse desenho. Tá falando umas coisas aí que obras adultas não têm coragem? Estou, uhum. estou interessado e esse casamento que o Gabriel falou gerou polêmica, mas as personagens estão em uma relação, e é dito que estão em uma relação, desde que elas são apresentadas, Sim. é isso
6: inclusive na minha temporada tem um beijo
5: que é quase na boca, mas no nadinho assim, que já uhum. é... é maravilhoso gente assistam, tem na HBO Max tudinho, assistam, hum. só hum. assistam é sempre eu sempre ouço falar de Steven Universe, o
0: Zanon que participa dos outros podcasts seriadores, está sempre advogando muito assim mas eu confesso que, que eu, eu... Até Shira que eu tô pra ouvir desde que eu escutei a estação, eu fico assim, vou ver Shira E aí eu não, não tô tanto animação hoje em dia, mas me parece ser muito importante, assim, tudo que, que falam sobre, né, tanto Shira quanto, quanto Stephen Universo, Que eu acho que, gente... Uma geração que cresce assistindo isso já tá muito melhor que a gente, né? Por mais coisa uhum. ruim que a gente tem aí. Nossa, Eu sim. sempre falo que o, o tanto que eu fiquei feliz do, do meu sobrinho comentando Tim Wolf, que não é um primor de série, assim, tal. <risos> Mas Tim Wolf tinha personagens gays bastante importantes, assim. E eu lembro uhum. dele comentar isso com uma naturalidade tão assim que eu fiquei, gente, que bom que tem Tim Wolf aí pros pré-adolescentes
5: assistir, sabe? só <risos> é um favor. favor. Uhum. Vou ter que falar que tu errou ao dizer que não é um primor, porque é sim, é uma série perfeita. aquela. Oh, <risos> Inclusive nos efeitos especiais maravilhosos, tá? Ah não, quanto a isso não tenho o que discutir, realmente. <risos> Apesar de
0: ter queerbait né, eu gostava bastante, me divertia com Tim Wolf.
5: Ah, tem bastante... Mas o, o, meu, o meu elogio final a Steven Universe é que eu estava usando a camiseta do, do protagonista, que é uma camiseta vermelha com uma estrela amarela no peito, estava usando hum. na rua e me chamaram de petista. <risos> Amo! Então significa que a obra é perfeita, é isso. <risos> Tem Príncipe Dragão, que é uma obra de alguns animadores, algum pessoal que trabalhou em Avatar, a lenda de Aang. E, bom, em Avatar mesmo a gente tem um, uma pinceladinha de representatividade. Não é um primor de representatividade, mas, por exemplo, tem uma personagem que fala de identidade de gênero em uma obra de 2007 da Nickelodeon, então significa muito. Mas Príncipe Dragão é da Netflix e fala de um mundo fantástico que tem humanos e criaturas mágicas e dragões e traz coisas que a gente não está acostumado porque, por exemplo, a gente falou de Game of Thrones, né? e Game of Thrones usa muito da violência contra a mulher e tudo mais, porque, entre aspas, naquela época isso era comum acontecer, só que é um mundo fictício, então não faz muito sentido esse argumento. E Príncipe Dragão não tem esse argumento, porque ele traz o quê? O rei de uma sociedade que tem uma, uma estrutura muito parecida com, com reinos europeus, o rei é negro e usa dreads o filho dele é negro e é protagonista. A gente tem um casal de rainhas e não, não é uma coisa que as pessoas tratam com preconceito, é naturalíssimo nesse universo, sabe? Tem uma general que é a, talvez a personagem mais legal de toda a saga, porque ela é o estereótipo aquele do, do cavaleiro com um escudo gigante, espada, só que ela é uma mulher e ela fala por linguagem de sinais. Apenas. Ela é muda. Assim, é um monte de coisa que... É um monte de representatividade sendo inserida e que isso não define quem os personagens são. Porque a história é de dois meninos levando um ovo de dragão pra família verdadeira desse ovo, né? Pra, pra mãe dragoa, no caso. Aí, assistam. É bonito. <risos> Adorei pra família verdadeira desse ovo. <risos> é, desse ovo. <risos> Eles lavam o ovo. É muito bonito. <risos>
0: E aí, gente, muitas dicas boas, né? Fora as que a gente falou mal.
5: É, eu, eu, eu não ia só falar mal de obras. Normalmente eu faço isso, mas dessa vez não.
0: É isso, pessoal. Chegamos ao fim do nosso episódio. Espero que vocês tenham gostado da conversa. Comentem as obras que vocês acham que tem bons exemplos de representatividade, exemplos problemáticos, o que, que vocês concordam ou discordam das análises que a gente fez. De repente, com os feedbacks, né? quem sabe esse tema não volta no Trajetos no Futuro com outras obras e outras visões. Enquanto isso não acontece, eu quero recomendar os outros projetos do elenco que participou aqui desse programa, começando, claro, pela editora Triquetra, esse projeto lindo aí, comandado pela Johane, pelo Gabriel e pela Júlia Capuano, que é todo focado em publicação de autores independentes de minorias representativas. Então tem editais sempre abertos lá nas redes da Triquetra, né? Que é Triquetra Underline Edge. Tudo que eu falava aqui pra frente vai estar no post de cada link, né? Então vocês não se preocupem em anotar. E a Triquetra tem outros livros já publicados, né, como o Capas e Espadas da Visibilidade, que é uma antologia com protagonismo bissexual em contos fantásticos, né, então poderia facilmente estar aqui na temática desse programa também. Tem os Sáficas e Aquilianos, que reconta a mitologia grega com romances LGBTQIA+. Em breve teremos Subversíveis, que é um livro com protagonismo trans e contos de fantasia urbana, então, gente, só cola lá nas redes da Triquetra, de novo Triquetra, underline Ed, e se informa sobre tudo. Vocês também encontram todo mundo que esteve aqui lá na Estação 21, né, um podcast colaborativo sobre histórias de todos os tempos para o público de hoje. A Johane está lá na Alta Cúcula, junto com a Fernanda Cortez, que vocês podem conhecer aí do Sede. Nosso querido Cisne Andrade também está sempre lá no Sede, já participou aqui de episódios no Trajetos dos Seriadores. Ele é o idealizador e hoje host de uma parte dos programas, né? Ele divide esse papel também com a Fê. O P, comanda o D21, que é o spin-off de RPG lá da estação. Franco tá sempre à frente da divulgação. O Gabriel, do clube de fanfics. E a Dandara e a May participam bastante por lá também. Inclusive, a May acabou de participar de um episódio incrível, gente, sobre capacitismo e ficção especulativa. Eu recomendo muito, 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 muito vocês ouvirem. Eu recomendo ouvir todos, claro, mas esse, por favor, é obrigatório. O pessoal também está nos podcasts As Baladas de Narnia, sobre a obra do menino C.S. Lewis. O dossiê Snicket que disseca tudo o que já foi feito na minha queridinha e Desventuras em Série. O Shine Downton, que é sobre a série Downton Abbey. King Verso, projeto muito ambicioso aí que está revisitando toda a criação do Stephen King. O Troca Equivalente, que é a análise de cada volume do mangá Full Metal Alchemist. E também o Coop Geeks, portal de entretenimento e cultura pop, que tem podcasts, artigos, reviews, tudo que vocês têm direito. Vou destacar também o Instagram da May, que é TheMayReis, T-H-E-M-A-Y-R-E-I-S, onde ela faz resenhas de livros, fala sobre inclusão, albinismo, educa a gente um pouquinho lá no serviço de atendimento ao Curioso. Só conteúdo bom, sério mesmo, sigam. Depois desses currículos extensos, né, só me resta deixar aqui o jabá dos meus livros também. Entre Tempos, primeiro volume da minha série. O Amanhã Pode Esperar, o volume 2. Edifício Litera, que é uma antologia em que eu participei com o pessoal do coletivo Litera, muito legal. E Histórias Não Contadas da Magia, né, que vocês já entenderam que estou aí fazendo parte muito obrigado a todo mundo que acompanhou o trajeto da escrita né, na retomada desse ano, de repente conheceu agora ou já acompanhava aí desde o ano passado eu quero dizer que 2022 vem aí com mais novidades, mais livros, mais convidados processos criativos, foi um prazer enorme receber tanta gente incrível nos programas desse ano e dividir esses devaneios literários com vocês, né? então só quero agradecer e mandar para todos um grande beijo e boas leituras Música